0: Das ist die Analytics-Sprechstunde mit Maria-Lena Matysik, der daten für Marketing- und Produktmanager. Das ist die Episode Nummer 44, die Attributionslogiken in Google Analytics. Hallo! Und herzlich willkommen. Ich nehme eine neue Episode der Analytics-Sprechstunde bei wirklich allergeilstem sommer äh, auf. <lacht> ja, Sonne macht bei mir immer gute Laune. Deswegen hoffe ich, dass du diese Episode auch in der Sonne genießen kannst. <lacht> auf dem Balkon oder auf der Terrasse oder vielleicht im Park. Anywhere, <lacht> Hauptsache Sonne. <lacht> ja, ich hatte ja versprochen, dass ich das Thema Attribution nochmal aufgreife und vor allem auch etwas genauer nochmal hinschaue, wie Google Analytics mit Conversions umgeht und ähm, wo in welchem Report du Attribution begegnest und wo du da auch ähm, genauer hinschauen solltest, was die Attributionsmodelle angeht. Genau, ich hatte, ähm, ja, also seit ich, seit ich mir vorgenommen hatte, ähm, dass die nächste Episode zu diesem Thema, also zu Attribution ähm, aufgenommen werden soll, ist mir wirklich ständig irgendetwas zu dem Thema über den Weg gelaufen. Das <lacht> ist wahrscheinlich immer so eine Frage von äh, Fokus und äh, Blickwinkel auf alles, was man so sieht. Ich habe zum Beispiel einen Blogartikel gelesen, der mit dem Satz anfing, um, Attribution is my favorite topic because it's so challenging and complicated. Und ich dachte mir, äh, ja, okay, ähm, das stimmt. Aber ich habe bisher wirklich noch niemanden getroffen, der sich darüber auch noch freut. Stattdessen höre ich eigentlich ähm, eher von meinen Kunden oder vor allem auch so in, ja, sagen wir mal so Smalltalks oder vielleicht bei einem momentan virtuellem Kaffeepläuschen mit ähm, anderen Marketing-Leuten, ähm, Marketing-Freelancern. Irgendwas wie, ja, ähm, wir haben oder irgendwie der und der Kunde hat auch ein Google Analytics Setup. Aber ich glaube, das ist komplett falsch aufgesetzt, weil die Daten stimmen nie. Facebook reportet immer viel mehr Daten als Google Analytics. Ich glaube, Google Analytics trackt da einfach nicht richtig. Also wenn du auch schon mal sowas gesagt oder gedacht hast, dann ist diese Podcast-Episode für dich. Also wenn man Zweifel hat, ob die Daten stimmen, ist es natürlich immer super wichtig, sich sicher zu sein, sicher zu gehen, dass das Setup stimmt. Ähm, genau, das ist natürlich immer noch mal gut, auch solche Gedanken als Anlass zu nehmen, ähm, das noch mal zu prüfen und das Setup noch mal durchzutesten, wenn man sich da nicht sicher ist. Wenn du aber ein... Ähm, gepflegtes Setup hast, dann ist die Wahrscheinlichkeit hoch, dass solche Unterschiede ähm, oder so ein Misstrauen <lacht> den Daten gegenüber gar nicht an Fehlern im Setup oder im Tracking liegt, sondern vor allem am Attributionsmodell, was in den unterschiedlichen Reports angewendet wird. Vielleicht noch mal kurz zur Erinnerung. Bei Attribution ähm, oder wenn wir uns um die Attribution kümmern, wollen wir feststellen, welcher Marketingkanal für eine Conversion gesorgt hat? Also welcher Marketingkanal funktioniert so gut, dass da Conversions bei rumkommen und wer nach Möglichkeit mehr in diesen Kanal investieren wollen? In der Episode 41 hatte ich ja das Thema Attribution Erstmal von Grund auf erläutert und vor allem auch mal ein bisschen kritisch beäugt, Probleme, Einschränkungen besprochen, einfach so von allen möglichen Seiten das Ganze ähm, beleuchtet. Das heißt, in dieser Episode lasse ich jetzt alle Kritikpunkte an Attributionen und verschiedenen Modellen erstmal außen vor und versuche ähm, mich darauf zu konzentrieren und zu erklären, wie es jetzt in Google Analytics funktioniert. Genau, dort haben wir ja mehrere Reports, in denen Attribution stattfindet. Und genau, diese Reports würde ich dir jetzt einfach mal vorstellen und erklären, wie die Attribution da funktioniert, ähm, wie du sie nutzen kannst und welche Insights du daraus gewinnen kannst. Jo, der erste Bereich sind die Standard-Reports. Also, das ist zum Beispiel, ja die Akquisitionsreportings. Also überall, wo du sozusagen links als Dimension zum Beispiel Quelle Medium siehst oder die Channels, also zum Beispiel die Marketing-Channels nach dem Default-Channel Grouping oder vielleicht auch wenn du dir ein Custom-Channel Grouping angelegt hast, dann kannst du natürlich die Kanäle auch nach deiner eigenen Kanaldefinition da gruppieren lassen. Und auf der rechten Seite ähm, im Report siehst du alle Metriken, wie zum Beispiel ähm, Sessions, also Anzahl der Sessions und vor allem auch ähm, die Conversions, die Google Analytics einem bestimmten Kanal zugeordnet hat. Also zum Beispiel jetzt Kanal Social hat in der letzten Woche 26 Conversions erzeugt. So, als Beispiel. Das ähm, siehst du in diesen Akquisitionsreports. Was ist jetzt das Attributionsmodell in diesem Report? Beziehungsweise wie ermittelt Google Analytics die Zahl, die da hinter den Kanälen steht. Und zwar nach der Regel Last Non-Direct. Also dieses Last Non-Direct-Modell ja, stammt praktisch so aus dem Urschleim von Google Analytics. Es war schon immer Teil von der Google Analytics-DNA. <lacht> es ist praktisch das Attributionsmodell, was man mit Google Analytics verbindet. Und erst nach und nach sozusagen in der Evolution der, des Tools äh, Google Analytics hat wurde da so ein bisschen die Perspektive aufgemacht und hat dann verschiedene Modelle und Perspektiven auf Attribution und auf die ganze ähm, ganzen Marketing-Touchpoints ermöglicht, bis halt sozusagen momentan ja Google das eigene Tool in der in der Beta-Phase hat, das da Google Attribution heißt. Genau, aber jetzt erstmal, was ist das Last Non-Direct-Modell? Und zwar weist Google Analytics nach diesem Modell dem letzten Marketingkanal, über den ein Nutzer kam, 100% des Conversion-Wertes zu. Also grundsätzlich, wenn ein Nutzer in den letzten Wochen zuerst über eine Facebook-Ad kam, dann zum Beispiel über den Newsletter und ein, Tag, ein paar Tage später dann zum Beispiel über eine Google-Ads-Anzeige auf die Webseite kam und dann konvertiert hat, dann wird in den Standard Reports, also zum Beispiel dem Akquisitionsreporting, diese Conversion dem Kanal Google Ads zugeordnet. Die Ausnahme zu dieser Logik ist, wie der Name schon sagt, also Last Non-Direct, die Ausnahme da ist der Kanal Direct. Da Direct eigentlich kein richtiger Marketingkanal ist, sondern eigentlich ja nur bedeutet, dass der Traffic keinerlei Quelleninformationen hat, aus was für Gründen auch immer, überspringt praktisch Google Analytics bei der Attribution diesen Kanal und schaut sich sozusagen den Zeitraum ähm, vor der Conversion an und nimmt dann den vorletzten. Also nicht, wenn der letzte Direct war, nimmt er, also nimmt Google Analytics den vorletzten Touchpoint. Genau. Also ist es sozusagen der der ja. der Last Non Direct Kanal der letzte der nicht direkt war und ähm, ja an diesem Beispiel oder in diesem Case kannst du auch sehen wie wichtig es ist die Marketingkampagnen wirklich sauber mit UTM Parametern zu taggen wir wollen ja möglichst nicht <lacht> dass Quelleninformationen verloren gehen wir wollen ja wirklich jedem Nutzer sozusagen den echten Kanal zuordnen und den Anteil von Direct Traffic, also den Anteil der leeren ähm, Quelleninformation, also der Anteil der Nutzer ohne Quelleninformation, so, auf, äh, möglichst auf das Minimum bringen. Sodass wir im, praktisch im Direct Traffic wirklich nur noch den echten Direct haben. Das ist jetzt natürlich ein Optimalfall, den man wahrscheinlich nie erreicht, aber es ist natürlich das, was man anstrebt. Also, dass wirklich im Direct-Kanal nur noch die direkten Zugriffe auf die Webseite abgebildet werden. Genau, da brauchen wir halt wirklich besonders gute Datenqualität, damit ähm, die Attribution wirklich zum echten Marketingkanal erfolgen kann und nicht immer der Kanal Direct ähm, übersprungen werden muss in der Zuordnung. Und der zweite Punkt, den ich eigentlich auch noch ganz wichtig finde, ähm, hier zu bedenken, ist natürlich die Definition der Marketingkanäle. Also über die Attributionsmodellierung versuchen wir ja, die Conversion einem Marketingkanal zuzuordnen, also welcher Kanal war für ver verantwortlich. Und dafür ist es natürlich super, super wichtig, die Marketingkanäle wirklich sinnvoll zu gliedern und zu strukturieren um die Frage, welcher Kanal war verantwortlich und, ähm, ja, also welcher Kanal, was ist ein Kanal, wo fängt der nächste an, wie unterscheidet man Kanäle voneinander, dass das möglichst trennscharf ist. Genau, das ist natürlich ähm, ein bisschen langwieriger. Also so diese, dieser ganze Prozess, was ist ein Kanal, was will ich unterscheiden, ähm, das äh, mache ich normalerweise mit meinen Kunden in irgendwie so ein bis zwei Stunden. Es erfordert auf jeden Fall einiges an Hirnschmalz und vor allem auch viel Reflexion über die, ähm, ja, über die eigene Customer Journey und die eigenen Kunden und ähm, ja, den, den Marketing Mix, den man abbilden und analysieren möchte. Genau, so. Also dieses Last Non-Direct ist ähm, grundsätzlich natürlich eine sehr übersichtliche und auch eigentlich ganz gut nachvollziehbare Sicht auf Attribution und Kanäle. Ich meine, nachvollziehbar im Sinne von, ähm, dass man an, an den Daten gut nachvollziehen kann, wie sie entstanden sind. Aber es ist natürlich auch eine ziemlich vereinfachte. Ähm, Sicht auf die Dinge und ähm, liegt sicherlich auch ziemlich weit weg von der tatsächlichen Antwort auf die Frage, welchen Beitrag ein Kanal tatsächlich zum Umsatz geleistet hat. Und wir sehen natürlich auch nicht, mit welchem Kanal oder mit welchen Kanälen der Nutzer noch Kontakt hatte vor der Conversion. Und wir sehen in diesen Standard-Reports natürlich auch nicht, ob die Conversion tatsächlich in einer Direct Session entstanden ist und diese Session dann übersprungen wurde oder ob das da, also ob das tatsächlich aus dem Kanal entstanden ist, der dort ähm, attribuiert wird oder dem die Conversion attribuiert wird, sondern wir sehen im Endeffekt nur das Ergebnis. Also welchem einen Kanal ordnet Google Analytics diese Conversion zu? Fertig. So. Wenn wir mehr wissen wollen, müssen wir in den Bereich der Multi-Channel Funnel Reports in Google Analytics gehen. Da müssen wir uns aber auch mit ein paar mehr Definitionen rumschlagen und ein bisschen mehr Hintergrundwissen mitbringen, um diese Reports richtig nutzen zu können. Ja, ähm, erstmal, die Multi-Channel Funnel Reports sind ähm, im Reporting unter den Conversions zu finden. Ähm, da merkt man auch schon, dass Google Analytics das sozusagen als Perspektive auf Conversions sieht, weil man das dort sucht, während die anderen ähm, Reports, also die Akquisitionsreports sozusagen eine Perspektive der Marketingkanäle sind. Genau, unter den Multichannel Funnel Reports oder unter diesem Oberbegriff kannst du fünf verschiedene Reports finden, die sozusagen dasselbe Thema aus unterschiedlichen Blickwinkeln beleuchten. Und ähm, diese Reports helfen dir zu verstehen, einmal, wie Marketingkanäle zusammenspielen, bis sie zu einer Conversion führen, also welcher Touchpoint-Pfad sozusagen, ja, welchen Pfad gab es vor einer Conversion. Das sagt ja eigentlich auch schon das Wort, also die Bezeichnung Multi-Channel-Funnel aus, also sozusagen der Funnel, der Prozess über mehrere Kanäle wird dort abgebildet. Genau, du kannst außerdem ähm, sehen, welche Kanäle eher vorbereitende Kanäle sind und zum Beispiel auch, wie viel Zeit äh, vergangen ist vom ersten Touchpoint bis zur Conversion. Und dort gibt es auch das Model Comparison Tool, ähm, in dem man sozusagen mit verschiedenen Attributionsmodellen herumspielen kann und miteinander vergleichen kann und dann die Auswirkungen auf das eigene Reporting untersuchen kann, je nachdem, ob man das eine oder das andere ähm, Modell verwendet, verwendet. Also welcher Kanal ähm, wird sozusagen aufgewertet oder abgewertet im Vergleich mit den anderen. Genau, also ich meinte ja, es ist... Ähm, es gibt in diesen Reports auf jeden Fall mehr Begriffe, mit denen man sich rumschlagen muss. <lacht> Oder mehr Features, könnte man auch sagen. Genau, das Erste ist ähm, wichtig zu wissen. Das ist jetzt eigentlich gar nicht so Multichannel-Funnel-spezifisch. Ähm, aber hier ist es natürlich umso wichtiger, das zu beachten. Und zwar, was ist die Definition von conversion also, man kann oben links in den Reports einstellen, welche Conversion man sehen möchte. Also, man kann entweder alle Conversions analysieren, also alles in einen Topf werfen, was natürlich manchmal vielleicht ein bisschen, äh, sagen wir mal, nicht so nützlich ist, weil wir, wenn wir alle Conversions in einen Topf werfen, sehen wir sozusagen alle Zielvorhaben und alle Transaktionen in einem zusammen. Wobei natürlich vieles, was wir vielleicht als Zielvorhaben ähm, definiert haben, also zum Beispiel auch sowas wie newsletter Sign-up oder ähm, ein sehr starkes Engagement mit Content, ist vielleicht nicht unbedingt gleichwertig und in einen Topf zu werfen mit tatsächlichen Kaufabschlüssen. Das heißt, hier kann man wirklich auswählen, was man sehen will. Also will ich nur die Transaktionen analysieren oder möchte ich alle Zielvorhaben analysieren oder nur bestimmte Zielvorhaben mir anschauen. Genau, also das muss man sich als erstes im Klaren sein, damit man das, damit man hier nicht verwirrt wird von äh, irgendwie vielleicht zu vielen Datenpunkten äh, oder einfach zu vielen Conversions, wo man sich fragt, okay, wo kommt es eigentlich her? Genau, der nächste wichtige Begriff ähm, ist der Unterschied zwischen Assisted Conversions und Direct Conversions. Also, ähm, die Frage dabei ist sozusagen, was ist eine Assisted Assisted Conversion, also eine, wie sagt man denn dazu, eine unterstützte, eine unterstützende, ein, eigentlich wahrscheinlich eine, eine vorbereitete Conversion. Anyway, was es ist, oder die die Frage dabei ist praktisch, zu wie vielen Conversions hat ein Kanal beigetragen, ohne am Ende der Deal Closer praktisch gewesen zu sein? Also für wie viele Conversions war dieser Kanal unter den Touchpoints in dem Touchpoint-Pfad war aber nicht der letzte und hat deswegen eine andere Conversion unterstützt, also sozusagen assisted, aber nicht direkt zu dieser Conversion geführt. Genau, und den letzten Stichpunkt, den ich mir aufgeschrieben habe, der in, im, im, ja, im Attributions- in den Attributions-Reportings und gerade in den Multi-Channel-Reportings ähm, super wichtig ist, sozusagen das lookback window Und zwar ist das der Zeitraum vor der Conversion, in dem der Touchpoint-Pfad, also die, die verschiedenen Marketing-Kanäle, analysiert werden. Das heißt, ähm, ja, im Reporting heißt das, dass praktisch der erste Touchpoint in diesem Zeitraum, also in dem Lookback-Window, in dem Zeitraum vor der Conversion ermittelt wird. Das muss natürlich nicht der echte erste Touchpoint am Ende des Nutzers gewesen sein. Das muss man sich natürlich immer klar machen. Der Nutzer interagiert vielleicht schon seit, keine Ahnung, fünf Jahren oder einem Jahr oder zwei Jahren, weiß ich nicht, mit unserer Webseite. Aber im, in der Attributionsmodellierung schauen wir immer nur auf einen bestimmten Zeitraum vor der Conversion. Genau, da das muss man auf jeden Fall im Hinterkopf behalten ähm, und kann damit auch so ein bisschen mal rumspielen und schauen, wie sich die Attribution zu den einzelnen Kanälen verändert, wenn man hier verschiedene Zeiträume betrachtet. In den Standard-Reports bezieht sich Google Analytics immer auf die letzten sechs Monate, also unter der Voraussetzung, dass der Default hier nicht von dir geändert wurde. Und in den Multi-Channel-Funnels ist der maximale Zeitraum, den wir betrachten können, die letzten 90 Tage. Ähm, das ist der maximale Zeitraum. Kleiner kann man sich aber immer, also es kann man manuell einstellen, ob man weniger als diese 90 Tage analysieren möchte. Dieses lookback window ist vor allem super relevant, ähm, ja im Hinterkopf zu behalten beim Vergleich mit anderen Plattformen oder Attributionsmodellen weil hier ziemlich häufig eine Ursache für Differenzen in den Daten liegt ähm, genau je nachdem über welchen Zeitraum man sich das Ganze anschaut ja das war's auch schon wieder von mir Slowback Windows hier das letzte der letzte Stichpunkt <lacht> auf meiner Liste wenn ich das Thema tiefer interessiert oder du vielleicht eine konkrete Frage dazu hast, dann schreib mir doch gern mal. Ich nehme immer gerne Wünsche oder Fragen in die Podcast-Episoden auf. Ja, bis dahin, bis nächste Woche. <lacht> ciao, ciao. Die Shownotes findest du wie immer unter analyticsfreak.com slash podcast. Ich würde mich außerdem mega über Feedback jeder Art freuen. Also schreibt mir gern eine Mail an maria.analyticsfreak.com oder über meine Social-Media-Kanäle.